0: Olá, você que está nos ouvindo. Esse aqui é o Pororoca, o podcast do Boto. O Boto é um grupo de pesquisa que investiga as linhas de gênero, cosmopolíticas e ensino de filosofia. Eu sou Jéssica Eu e estou com a colega Damares Bastos. O podcast de hoje está na linha de cosmopolíticas e nós vamos falar hoje sobre o perspectivismo ameríndio e implicações cosmopolíticas. Para isso, temos um convidado muito especial o professor do Departamento de Filosofia da UNB, doutor Ilan Bensussan. Olá, professor, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo.
1: É, obrigado, é, acho que essa iniciativa da Pororoca é bem interessante, não sei se eu sou o, o, a melhor pessoa para ser convidado para falar sobre isso, mas, de fato, é sempre um assunto muito interessante, porque... É um assunto muito fértil, né? Dá muitas... da Dá... conversas para todos os lados, vamos dizer
0: assim. Bom, antes de iniciarmos nosso papo e para os nossos ouvintes, eh, ouvintes entenderem o que estamos propondo aqui, vamos falar hoje sobre o pensamento de Eduardo Viveiros de Castro, um antropólogo brasileiro que é integrado ao movimento chamado de Virada Ontológica da Antropologia, ao lado de Felipe Descolar, Tim Ingold, Marilyn Strathern, entre outros. Basicamente, esse movimento aponta, e aqui eu cito o professor Valentim, da Universidade Federal do Paraná, para uma instabilidade essencial na fronteira entre humanidade e não-humanidade, e para a própria variação no conceito de humano. A partir dos estudos etnológicos envolvendo povos outros que humanos, como referência aqui a uma noção de humanidade não euro-etnocentrada, os dualismos e de descontinuidades legados pela tradição filosófica ocidental são postos em questão, por não encontrarem ressonância com cosmologias ameríndias, irredutíveis à separação entre natureza e cultura. Tal virada ontológica confronta, então, diretamente a noção de multiculturalismo que decorre dessa dicotomia entre categorias, que pressupõe a natureza como dada inerte, e a cultura como mera esfera das representações e convenções humanas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa fronteira entre humanidade e não-humanidade, partindo do pensamento de Viveiros de Castro e da noção de cosmopolítica como um animal, do professor Ilan. E
2: a primeira pergunta que a gente pensou aqui para fazer, pensarmos um pouquinho né, sobre o que a gente está falando hoje, é a questão sobre Nietzsche, né? que ele afirmou que não há fatos, né? a gente encontra isso né, no texto do, do Viveiros, né? somente interpretações dos fatos e que o mundo não tem um sentido por trás, é, detrás de si, mas tem infinitos sentidos. Daí, nessa esteira do perspectivismo filosófico, que segue né, uma, um pensamento né, do próprio Leibniz, do Nietzsche, do Deleuze, e o Viveiros, ele vai observando que os povos ameríndios, em geral, eles estão partilhando de uma ideia do que é o mundo e que esse mundo ele é composto por uma multiplicidade de pontos de vista. Daí vindo né, é, a ideia de perspectivismo. Né? E um desses pontos de vista que o Viveiros trabalha é de que os animais e os espíritos eles também se veem como humanos. Aí a gente gostaria de saber, da sua parte, professor Elan. É, se você poderia tratar um pouquinho, né, em linhas gerais, sobre o conceito desenvolvido pelo Viveiros, né, do perspectivismo ameríndio.
1: Você você começou falando do do da rejeição aos fatos, né? Eu acho que é eu acho que é interessante pensar essa conexão em termos de é, uma em termos de alguém que está muito ligado a, a, a essa virada ontológica que vocês mencionaram, inclusive na antropologia, que é o, o Latour. Né? É, essa coisa de não há fatos me faz lembrar aquela história de, é, que o Latour menciona, é, eu acho que num texto dele sobre, é, sobre Whitehead, é, em que ele diz... É, como pode ser que uma pessoa bem educada e polida possa fazer alusão a fatos? Né? Isso é muito grosseiro. É claro que o Latour é o Latour e gosta de umas frases para... Como é que se diz? Para chocar, né? Assim, ele, ele faz muito isso. É, mas a questão aqui é importante porque é como se você... É, não, é, como se o apelo a fatos fosse o apelo a alguma coisa que está fora do âmbito de qualquer política. Né? É alguma coisa como uma espécie de um dado, um, um pronto. Né? Então, é interessante, é como se, é como se isso fosse um, uma espécie de elemento... É, acima de qualquer debate, ou abaixo de qualquer debate, ou fora do alcance de qualquer discussão. É, e o que, que significa virada ontológica? É, eu não sei se ontológica é o melhor termo, mas o que, que a virada ontológica implica é, na antropologia? Ela implica uma espécie de rejeição de é, um, um desses assuntos encerrados que é a ideia de que aquilo que é natural, aquilo que diz respeito à natureza em geral, aquilo que é composto por fatos independente de qualquer interpretação, para usar a sua imagem, que, a sua, a sua, os seus termos, isso, essa ideia de que há alguma coisa que está estabelecida antes da produção de qualquer etnografia, né, é isso que é rejeitado. A rejeição de uma espécie de pano de fundo fixo para qualquer etnografia distinta. Então é mais ou menos o seguinte, a natureza já está estabelecida e a etnografia a palavra, uma palavra importante para eles é, desafiarem, né, para virar virada ontológica desafiar, é, o Latour, por exemplo, favorece o termo é, ontografia é, em vez de etnografia, é, a etnografia seria, a natureza está fixa, então você tem uma única natureza, então você vai ter um monte de diferentes etnografias de diferentes povos que vivem mais ou menos no mesmo mundo, porque a natureza eles compartilham. Né? Ou seja, existem certos fatos básicos que são compartilhados, né? ainda que, é, digamos, esses, é, esses fatos básicos eles sejam, é, talvez, é, em algumas construções, talvez até, é, em última instância, incognoscíveis. Né? É, mas essa ideia de que você tem um, uma, um, um enquadramento é, que é fixo diante da diversidade das culturas que são etnografadas, é justamente aquilo que a virada ontológica quer colocar em xeque. Né? É, vocês mencionam uma, uma é, vocês mencionam no, 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 é, no roteirinho que vocês mandaram, né? é, um texto é, que eu escrevi é, sobre cosmopolítica, em que eu listo alguns alguns elementos, alguns ingredientes da cosmopolítica, alguns genes da cosmopolítica, acho que eu falo assim, e um deles é justamente isso que o Felipe Descolar chama de antropologia da natureza, que eu acho que é um termo muito interessante, porque é um termo que faz uma performance muito interessante. Logo para começo de conversa, ele mostra que a natureza, ele tenta insinuar, pelo menos, que a natureza, ela não está ela não está fora do escopo da antropologia. É, não é uma antropologia das imagens de natureza, é uma antropologia da natureza mesmo. Então, é, é aí que eu acho que tem uma mordida cosmopolítica acerca do qual a gente pode, a gente pode falar depois. Mas, é, justamente, eu acho que essa é uma ideia central. Assim, você não tem... Você não tem é, você não tem o dado de fora da antropologia que baliza o que a antropologia vai fazer, o que a etnografia vai fazer. Então, é, então eu acho que esse, é, essa rejeição que a gente pode chamar de... Eu chamei uma vez de, de uma rejeição ao fatismo, né? que é a tese de que há fatos. Né? É, ainda que isso seja, na medida que a gente vai entrando um pouco mais nesse... Nesse, é, nesse mundo é, dessa discussão em particular sobre o perspectivismo é, do Baixo Amazonas é, essa rejeição ao fatismo fica é, é, pode ser uma boa introdução mas não é exatamente alguma coisa que vai nos acompanhar ao longo de, toda, de todo o percurso né? mas eu acho que o que importa é, digamos assim, o privilégio dessa qualidade perspectival é, eu gosto muito também para início de conversa de, de falar de, 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 de fazer uma comparação entre dizer que a verdade é relativa e dizer que a relatividade é verdade né? então a, o perspectivismo está do lado de dizer que a relatividade é verdade né? Então é, em certo sentido ela, ele está ele tá dizendo assim existem e aí a gente, a gente focando justamente na na, na, nessa concepção de perspectivismo barra é, multinaturalismo do qual a gente está falando, né, é, no Baixo Amazonas, teorizado, né, pelo, pelo Eduardo Vieira de Caixa, pelo Antônio Stoltz e outras pessoas, é, é, justamente a ideia de que existem como se fossem, assim, fatos perspectivais. É, e é isso que me interessa muito, né, Assim, existem esses fatos perspectivais. Só que, é claro, o problema é que quando você fala de fatos, fatos perspectivais, esses fatos, essa fala sobre os fatos perspectivais, eles, elas são perspectivadas também. Né? Uh, então, uh, então isso dá uma certa vertigem. Né? Uma vertigem que a mim me interessa muitíssimo, né? Essa vertigem, essa vertigem de que, em certo sentido, você não pode, uh, digamos assim olhar para as perspectivas desde um lado de, do lado de fora como se tivesse voando é, é, filmando de um drone sem perspectiva em terceira pessoa como se diria todas essas perspectivas então é, eu acho que em certo sentido se a gente puder esmiuçar isso a gente poderia dizer que a crítica ao fatismo ela tem esses dois aspectos primeiro existe os fatos eles são perspectivados é, e eu tenho é, eu acho que essa é uma ideia uma bastante bastante interessante que tem várias tem várias repercussões né é, e segundo é, é, que há é, como uma questão de fato vamos dizer é, que os fatos sejam perspectivados é, não pode ser senão perspectivado né então então é um pouco é um pouco é um pouco paradoxal né então, eu acho que esse caminho é uma coisa que eu, que eu tenho explorado muito, é, é uma coisa que tem, tem a ver com uma espécie de caráter paradoxal das totalidades, que talvez justamente desabilitem as totalidades dentro desse ponto de vista... É, digamos, de, de um certo ponto de vista perspectivista, de um ponto de vista que privilegia o, o que é perspectival. Né? É, então, é, então é, é um pouco essa ideia de é, dizer acerca da verdade que ela, que ela envolve a relatividade, não que ela é relativa mas ela envolver a relatividade isso significa dizer que você não consegue é, você não consegue é, é, alcançar a verdade é, a não ser a não ser se miscuindo na relatividade que há dentro dela né? é, mas mas não sei se eu, né? Porque, porque acho que a pergunta da Mari foi muito longa, né? aí tem uma outra pergunta que você já estava já estava insinuando sobre sobre o perspectivismo propriamente dito, mas enfim, né? vamos esperar, não sei, tem, deixa eu consultar a minha colinha aqui das perguntas. Não, a
2: resposta
1: está excelente lá. Ah, tá, não, inclusive você fala de, de Leibniz, né? Bom, então e aí daqui a pouco você vai perguntar sobre, sobre multinaturalismo, tá, beleza, então, falando um pouco sobre isso, né, então, o, o, tem muitos perspectivismos, né, eu acho que é, o Viveiro de Castro também tá bem consciente disso, né, é, e um perspectivismo que a mim pessoalmente chama muita atenção é o perspectivismo da, de uma tradição leibniziana, né. É, mas ele é perspectivismo diferente, eu vou dizer isso bem rapidamente. né? Eu vou, eu, o perspectivismo leibniziano, estrito Senso, não necessariamente monadológico né, nos termos que eu tendo a usar, mas o, o, o perspectivismo é, é, leibniziano ele tem uma diferença importante que o próprio Whitehead é, é, observa né, e que é é, epígrafe de um texto é, do é, Viveiros de Castro é, que se chama Perspectivismo e, e, e Multinaturalismo na América, na, América, na América Indígena. E ele, e, e justamente, é, a epígrafe é... É, é, é a seguinte, a relatividade do espaço e do tempo tem sido imaginada como dependência da escolha de observador. É, é perfeitamente legítimo incluir observador se ele facilita as explicações. Mas é do corpo do observador que precisamos, não da sua mente. É, na, no perspectivismo, o perspectivismo leibniziano, ele é um perspectivo de repre, perspectivismo de representações. Né? Ele não é um, um perspectivismo de posições, para falar em um termos, são muito próximos a, ao jeito que eu gosto de falar. Então, é ele é um perspectivismo de representações então basicamente é, basicamente a, as representações elas são elas mesmas é, perspectivadas porque as representações elas são situadas num mundo de representações em que em que cada unidade de ação né, cada mona cada unidade de ação tem uma perspectiva sobre todo o resto mas isso é uma representação. Né? E o, o, a ação corporal a, do, da mônada, ou seja, o departamento em que ela se expressa, o território onde ela se expressa, o feudo onde ela está, é uma consequência dessa representação. Né? Justamente, no, o, 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 uma das coisas que caracteriza o perspectivismo o perspectivismo é, ameríndio em oposição ao perspectivismo leibniziano é precisamente isso, né? essa ênfase, digamos assim, numa posição corporal. Porque você tem o corpo que você tem, é que você tem a perspectiva que você tem. É, e não é, porque você tem a representação que você tem, então você tem a perspectiva que você tem e o corpo que você tem. Né? O corpo, digamos assim, tem uma soberania né? na, na, nesse. Então, basicamente, isso já vai emendar para a próxima pergunta, que eu não sei se você vai seguir o script ou não, mas é, que, é, que é o seguinte, o corpo, é, basicamente, o que me distingue, que distingue o, 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 os diferentes é, existentes no âmbito da floresta é o corpo que eles têm. Então, o corpo é que dá uma, que dá uma posição... É, acerca do resto do mundo, né? É, isso é uma, é, isso é uma tese que Tem algumas implicações já é, muito, muito, muito grandes. Né?
0: Então, é, essa ideia do viver, do corpo não é um sinônimo, então, como o corpo é entendido pelo pelo Ocidente, né? Pela ciência pela filosofia ocidental, como fisiologia ou morfologia, né? Seria um conjunto de afecções pelo qual se apreende a alteridade, né? O xamã, ele não veste a roupa de um animal como máscara carnavalesca, mas seria um instrumento que possibilita o xamã a, a transitar o cosmos, né? É... E em relação a essa questão uh, sobre o lugar central do corpo nas sociedades indígenas amazônicas, é, você poderia falar um pouco sobre essa questão, sobre essa, assim, então, essa centralidade e a noção de metamorfose, ou o que o Descolar chama de anamorfose, né? Que é aquela ideia de pontos de vista criam sujeitos e não objetos, como nós entendemos, né? Na, na
1: nossa cosmologia ocidental, moderna. Né? É, o, o que é interessante é que, é, tanto no caso do Descolar, quanto no caso do perspectivo, tanto no caso do, do esforço, sei lá, é, dos esforços neoledistrancianos do, do, é, do Viveiros de Castro, quanto do Descolar, é, mas isso seguramente não vale para toda a virada é, ontológica na antropologia ou, ou mesmo fora dela é, nesses dois casos você tem, uma, você tem uma relação com essa distinção natureza e cultura que é muito sui generis porque basicamente essa distinção ela não é colocada em xeque né? o, o, nesse mesmo texto que eu estava citando a epígrafe o, o de Castro fala uma coisa assim é, não se trata de dizer que a distinção entre natureza e cultura não existe. É, aí ele diz assim, já há coisas demais que não existem. Né? É, se trata de, digamos assim, pensar ela de uma outra maneira. E, e aí, em certo sentido, tanto para as teorizações perspectivistas quanto para as teorizações, é, digamos assim, animistas acerca do Baixo Amazonas, essa distinção de natureza e cultura tem um rendimento muito grande, né? É, então, basicamente, o que a Jéssica estava falando, né? é, essa coisa do, essa coisa do, do corpo, é, é, porque, basicamente, a ideia é que quando você tem um, um, um pensamento, é, uma disposição é, multinaturalista, é, isso vem com uma monoculturalidade. Né? Então, então, basicamente, a ideia é, a cultura, é que a cultura é, ela se torna estável para que a natureza mude. Né? Então, a perspectiva, o ponto de vista, ele institui, é, ele, institui é, um, é, ele institui uma maneira pela qual a cultura vai é, se acoplar à natureza é, e não uma maneira como a natureza vai se acoplar à cultura, digamos assim, né? ah, não sei se fica claro assim porque acoplar não sei se é um termo tão bom, mas digamos assim, não é que o não é que é, o, o ponto de vista ele 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 de alguma maneira ele institui é, a natureza, né? é, então então basicamente aí a diferença essa diferença é mais ou menos isso né a cultura o que a gente chama de cultura talvez seja a natureza dos outros né então é mais ou menos essa ideia de que é, o que acontece quando aquilo que está para além do nosso pensamento é feito também isso também também de pensamento né mas não do nosso pensamento que a gente que a gente é, de alguma maneira conhece é, em algum grau de intimidade, mas é, pelo pensamento de outra, de outra, de outra entidade, de outro existente. Né? Então, aí o que acontece? né? É, então, a natureza de alguns é a cultura dos outros. É, isso significa o quê, trocando em miúdos? Significa que é, é, um, um, vamos dizer assim, um humano e um jaguar têm, é, no caso do no caso do tanto do animismo quanto do animismo descolar quanto do perspectivismo do, do Verde Castro, eles têm a mesma. Eles têm a mesma cultura. Né? Só que essa cultura ela se acopla a diferentes naturezas. Né? Então, enfim, né? aquilo que para um animal é, está falando de, 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 de espíritos e, e animais. né? Aquilo que para um animal é. Aquilo que para um animal é. É, é, um, animal é, é, é um predador, é, para um outro animal vai ser, vai ser uma presa. É, isso significa o quê, por exemplo? Significa que, para usar o exemplo que todo mundo usa, né? Assim, o. É, a, a cerveja ela é deítico, o cauim melhor dizendo né a cerveja de milho né o cauim é, de mandioca ele é, é ele é, é deítico, o que significa o quê que o jaguar que a onça que para onça o que é cauim para mim é o sangue para ela ou seja as naturezas são diferentes mas a cultura é a mesma ou seja eu é, tenho crenças e desejos sobre o cauim, a onça compartilha essas crenças e desejos, mas elas, mas essa, essas crenças e desejos, elas vão se exprimir, elas vão se, é, elas vão acontecer em relação a uma outra natureza. Elas vão, elas vão acontecer em relação ao sangue é, da presa, aquilo que eu chamo de sangue da presa. Uh, e aí você vê toda, toda a, a virada de cabeça para baixo que, que uma, uma coisa dessas dá. Né? Porque, basicamente, aquilo que nós compartilhamos culturalmente com as onças, são a cultura. Nós temos a mesma cultura. Ou seja, digamos assim, para falar nesses termos, né? nós temos as mesmas, os mesmos, as mesmas crenças e desejos, só que os objetos dessas crenças e desejo, desejos não são, não são é, elementos da natureza são justamente, é, digamos, deíticos, né? são justamente é, objetos culturais que podem ser, vamos dizer assim, objetos culturais que podem ser, é, que podem alocar diferentes elementos da natureza, podem alocar o sangue da presa, podem alocar o, o, a, a cerveja. Né? Então, essas duas coisas podem ser podem ser alocadas para, digamos assim, ocupar o espaço, ocupar o lugar da, desse objeto, digamos assim, deítico, nesse sentido cultural, que é o objeto do meu desejo, por exemplo, por uma cerveja. Então, desejar uma cerveja é o mesmo que é, para a onça desejar o, 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 o sangue, é, então, o desejo tem um objeto cultural, né? e que é esse objeto cultural, por sua vez, é ocupado por é, um elemento natural, ou por diferentes elementos naturais, como o sangue e a cerveja. E aí, e aí, e aí vamos, né? Então é, então, é mais ou menos isso. Ou seja, o perspectivismo, ele introduz... Bom, vamos lá. O perspectivismo ele introduz um elemento de uh, um elemento de uh, um elemento de neutralidade em relação, digamos assim, um elemento um elemento deítico que uh, desrespeita posições e que é indiferente ao que ocupa essas posições. É como se uh, aquilo que importasse fosse simplesmente aquilo que é, é, eu aquilo que vai aquilo que aquele papel que tanto a cerveja quanto o sangue podem ocupar no caso do descolar também a natureza e a cultura são muito importantes porque ele constrói Toda, todas, toda a diferença entre as disposições, por exemplo, entre a, dispo, a diferença entre a disposição naturalista e a disposição animista, né? a disposição naturalista sendo a disposição que os modernos têm, é, sei lá, é, mais ou menos desde o tempo do, do, do Montaigne, é, essa a diferença entre essas coisas diz é respeito ao que ele chama de interioridade e fiscalidade. Então, para o animista, a interioridade de tudo é a mesma, né? a interioridade minha e da onça é a mesma, mas a fisicalidade é diferente, enquanto que, do ponto de vista naturalista, é justamente a fiscalidade, é que a Jéssica estava falando, a fiscalidade que é, é os princípios da fisiologia, digamos assim, é, o, a física a, a atômica, né, ela é comum, né? mas uh, a cultura é que é diferente. Ou seja, a, a interioridade é que é diferente. Ou seja, algumas coisas têm interioridade, outras não. É, Para o naturalismo, os animais não têm interioridade. É, e os humanos têm diferentes interioridades dependendo de diferentes grupos. Né? E pra, do ponto de vista animista, é, justamente a interioridade é sempre a mesma. Né? A cultura é sempre a mesma. Mas a fisicalidade é diferente. Então, é, e aí tem aí também o debate de, de, dadas essas coisas como fixas, né, essa relação entre natureza e cultura invertida, fixa, a caracterização que é, eles vão fazer do pensamento do Baixo Amazonas é, é um pouco diferente, porque o Descolar vai rejeitar é, o, o perspectivismo como alguma coisa que está presente em todos os grupos eles assim, nem todos os grupos animistas do Baixo Amazonas são grupos perspectivistas. Né? É, enfim, mas, de qualquer jeito, essa, essa distinção entre, é, digamos, essa ideia de que a natureza de uns é a cultura dos outros é, aparece né, de diferentes maneiras. né, é, a, Parece que, em ambas as descrições, no Baixo Amazonas, a cultura é que é o lugar da estabilidade uma estabilidade que vai para além dos limites humanos e estrito senso. Mas aí, essa é uma outra coisa que a gente que estava perguntando também, mas a própria noção de humano também é deíctica, também é indexical. A própria noção de humano é. é ela não aponta para uma coisa que é, que é da natureza. Né? Então, humano é algo que poderia ser. É, entendido como, como nós. E esse nós pode ser falado tanto por nós, quanto pelo, pela onça, pelas onças.
2: É, uma outra dúvida também que vai surgindo, né, quando a gente está pensando nessas questões ameríndias, né, é justamente a questão do xamã, né, em torno do xamã. Né? O Viveiros, ele se refere à figura do xamã como um interlocutor nesse diálogo é, interespecífico porque a gente percebe que o xamã ele é capaz de cruzar as barreiras corporais entre as espécies e também de adotar a perspectiva de uma subjetividade estrangeira no intuito de administrar nessas né, relações entre os humanos e essas outras espécies e também como uma expressão política, de arte, de arte política e diplomática. Né? Mas é interessante que também ele vai acrescentar que o perspectivo xamânico-ameríndio é como um multinaturalismo como política cósmica, e a impressão que fica quando a gente se depara com essa, esse ponto de vista dele né, no texto é que a cosmopolítica parece ser uma prerrogativa dos xamãs, é, você acha que essa leitura ela é procedente, ela é possível, ela corrobora com o que ele está pensando ou ela está muito fora, né?
1: Ah, não, não sei se corrobora com o que ele está pensando, não sei se eu posso chegar. Mas basicamente a, a, ideia é que, a ideia é que o xamã ele é, ele tem uma conexão é, com o um tempo, sei lá, com o um tempo mítico, como defendia Lewis strauss que era um tempo em que não havia distinção entre humanos e animais. Né? Então basicamente é, é essa ideia que o Verde Castro insinua, tantas, tanto, diz várias vezes, né? Que basicamente você não tem. É, se para os modernos eh, os ancestrais são animais, para os, ah, os ameríndios do Baixo Amazonas, eh, os ancestrais são eh, humanos. Né? Os ancestrais comuns a todo mundo são humanos. Né? Então, basicamente, é isso. Né? Você vê, é, é, ou seja, é, só que a gente só consegue ver como humanos a nós mesmos. Né? O jaguar só consegue ver como humanos o jaguar mesmo. Né? O, o, o porco selvagem só consegue ver como o porco selvagem entende? Ele mesmo. Então, nesses grupos, basicamente, o que acontece é que você, você, não, consegue, você não consegue olhar é, como humano é, aquilo que é outro, né? E aí é, é muito, muito interessante você pensar em termos de multinaturalismo, porque o multinaturalismo vem da ideia de que, como você tem um corpo diferente, você vê os outros corpos de uma outra maneira. É como se você tivesse uma outra relação com o espelho, né? Entende? As coisas que te espelham são outras porque você tem o corpo que você tem. É uma questão de... que tem a ver com essas perspectivas. O que acontece com o xamã? O xamã, de alguma maneira, ele consegue ir para além dessa... ele consegue enxergar todo mundo como humano. Né? Então, ele consegue... ele consegue, por exemplo, negociar com, a, com, a, com o xamã da caça, com o xamã da, das caças dos pecaristas que vão ser caçados amanhã e, e ver... É, o quanto que isso o, o como que a caçada vai proceder ele pode ele pode negociar isso ele faz essa ele faz essa diplomacia né é, a, a questão cosmopolítica aí ganha um ganha uma dimensão muito interessante porque a história do termo cosmopolítica isso é uma coisa que eu tenho é, eu tenho sentido que é um, um terreno meio minado né é, eu gostaria de eu gostaria de, no limite, usar o termo cosmopolítica é, como alguma coisa que estivesse bastante próximo com o que é, os filósofos e é, filósofas é, entendem como... É, é, entendem como, tanto na seara da metafísica ou da ontologia, sem usar essas palavras que têm uma história já tão complicada, né? mas uh, a cosmopolítica também tem sua história. Essa história também não é exatamente né, é, sem quebra-molas e sem, quebra -bolas, sem per, percalços. Né? Mas, originalmente, a, cosmo, a cosmopolítica tem a ver com o cosmopolitismo kantiano, né? é, que, em certo sentido, é desenvolvido, de uma certa maneira, pela Isabelle Stengers. É, é, de modo a entender, digamos assim, uma ecologia das práticas que possa ser é, que possa é, que possa ser capaz de descrever diferentes agrupamentos humanos, né, é, em sua relação com, com o não humano. Mas quando você fala no xamã, essa pergunta da, é interessante, né, é, porque porque aí Justamente, o cosmopolítico, é, é, digamos, é cosmopolita para todos os humanos. Aqueles que se metamorfoseiam em é, onças, aqueles que se metamorfoseiam, digamos, em cobras, e aqueles que se metamorfoseiam em outra coisa qualquer. Ou seja, e se a gente fizesse uma cosmopolítica que envolvesse um cosmopolitismo de todos os humanos né, é, que assumiram formas, é, é uma espécie de, digamos assim, antropocentrismo contra o antropocentrismo. Ah, é, o Eduardo Vieira de Castro também, talvez, talvez chamasse disso de antropomorfismo contra o antropocentrismo né? mas a gente pode mesmo chamar de antropocentrismo contra o antropocentrismo Ou seja, o antropocentrismo desse, desse humano alargado que está por toda parte e que é objeto de uma cosmopolítica no sentido do, do, da humanidade só que a humanidade ela, ela remonta à época em que não havia distinção entre humanos e animais então, é nesse sentido, que é que é muito interessante. Então, você pode proceder a essa negociação. O que, que eu tendo a achar é, especialmente interessante aí? né é, E aí, é, é, basicamente, é o seguinte, eu, eu, eu é, me aproximando do jeito que eu falo no, no Linha de animismo Futuro, é, é como se a gente tivesse dois... Uh, uh, dois tratados ou dois sentidos de tratado pra, 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 para para parafrasear o início da discussão sobre é, planos lá no, no Deleuze-Guattari, no, no, lá no, no, no texto 10 do Mil Platôs. Tem uma noção, ele dizia assim, ah, tem, tem dois planos ou dois dois sentidos de planos, blá, 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 blá que vai ser a imanência blá, blá, e, a, e, a, e a transcendência, mas... É, mas basicamente eu digo, é, tem dois sentidos, dois, dois tratados e dois sentidos tratados. Um é o tratado que você não precisa tratar com ninguém, porque as coisas já estão tratadas, já estão traçadas, você quiser, né? quando você escreve um tratado, um tratado sobre Amazonas. E se esse tratado é bom, ele vai. Seria é muito bom e perfeito, ele está apontando para a última palavra acerca dos tratados sobre, o, sobre a floresta amazônica que vão conter tudo. Né? Então. Pronto, né? Então você não precisa mais de fazer diplomacia nenhuma, você não precisa encontrar ninguém, você não precisa conversar ninguém, você não, com ninguém, você não precisa negociar com ninguém, você não precisa, é, você não precisa é, fazer nenhum tipo de esforço para é, contrastar sua perspectiva com a perspectiva de ninguém, porque o tratado é justamente, precisamente, o, aquilo que o drone faz é, supostamente um drone, um super drone um uber drone, faz é, sobrevoando a Amazônia e ele sabe, ele vai, ele vai capturar tudo que precisa ser capturado, enfim, de linha, né, a transparência total e, o, e pronto né? o, o, o tratado tem tudo. Agora existe uma outra noção de tratado, noção de tratado é como, por exemplo, sei lá, a diferença entre o seu tratado de zoologia né, ou o seu tratado de geografia e o tratado de, sei lá, como o tratado de Tordesilhas, como tratado é, entre, entre dois povos. Então, você faz um tratado que é um acordo como esse que os xamãs fazem, né? Então, é, é de tratados nesse segundo sentido que há a cosmopolítica. A diferença entre a cosmopolítica e a empreitada da metafísica no sentido ocidental clássico é talvez a diferença entre esses dois tratados, né? Entende? Você pode fazer um tratado de, meta, de, de metafísica que vai ser um tratado no, 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 no primeiro sentido, no sentido de um tratado de, de zoologia, de um tratado geral da Amazônia, né? de, um, de um tratado lógico-filosófico, né? de um tratado, lógico -filosófico. De um tratado como, como os muitos tratados que a gente tem né? na, na, na academia, em que a inteligência é colocada a serviço de... É, é, de extrair a, a, aquilo que pode ser compre, compreensível é, na, no, nas outras coisas. Né? Hum, bom, é, em contraste, o tratado no outro sentido né, é, o, é justamente o tratado da diplomacia é, xamânica. E por que, que ela é cosmopolítica num sentido é, importante? Porque, é, porque justamente ela não pode ser uma metafísica, né? porque você não pode fazer um tratado, ou seja, nesse sentido, é, é, você tem um tratado metafísico, mas você não tem um tratado cosmopolítico, porque a cosmopolítica ela não, é, ela não é feita de uma vez por todas, ela vai ter que ser articulada, entende? então o cosmopolitismo é alguma coisa que vai estar constantemente em construção, né? é esse elemento que é, que é que eu acho que é que é, que é importante né então o, o cosmo político ele tá, ele envolve uma incompletude né? é, e justamente é, então você não pode substituir um tratado o primeiro tratado é, você não pode substituir o segundo tratado pelo primeiro tratado Tá? É, e é claro, você pode, você pode usar do segundo tratado para fazer o primeiro tratado. Tá certo? Você pode, por exemplo, ter encontros com os outros que não estão querendo realmente negociar nada, estão querendo simplesmente aprender coisas sobre eles. Uma vez aprendido, terminou o expediente, está tudo aqui no tratado, tal, escrito, publicado, fim de linha. Né? E o tratado, por exemplo, o tratado pode ser, por exemplo, o, o banco de genes da diversidade amazônica, é, que pode estar associado a um banco de dados etnográficos sobre os povos da Amazônia. E está tudo ali, né? uma vez que você tem tudo ali nesse tratado, você não precisa mais, digamos assim, da Amazônia, ela se torna, ela se torna redundante, porque ela se torna, é, ela se torna duplicável porque se você tenha tratado já tudo que você poderia saber sobre alguma coisa, está lá, né? Então, isso é uma coisa que, é, que me interessa muito no, no encontro, né? Eu tenho pensado muito nesses termos aí, mas né, não estou querendo, não vou, não vou puxar a, 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 a sardinha para as coisas que, que me interessam que eu tenho feito agora.
0: Então, Milan é nessa visão desse... desse Acho espaço. que eu estou
1: respondendo tô dando respostas muito longas, né? tem que dar respostas mais curtas, né Acho que sim.
0: Não, não, não são ótimas, está excelente. Você sabe, excelente. Super, super claras, explicativas, até superando as nossas expectativas, como sempre, né não é? Incrível. Então, essa ideia de um tratado, né? de um tratado, de uma conversação interminável, né? a gente pode usar até aquela ideia da da Kuzikanki, né, é, estaria implicada nessa ideia de um multinaturalismo, né, como uma, um antídoto à, àquela ideia do Valentim de um fascismo cósmico, né, uma expressão bem interessante que ele utiliza como uma política oficial nossa, né, do uhum. sino, né, e, e seria, então, é, você veria, então, essa... essa, essa essa perspectiva, esse perspectivismo, né, e esse multinaturalismo como uma estratégia, então cosmopolítica para se imaginar outros fins possíveis, né, como diz o Viveiros, outros mundos possíveis ou o adiamento do fim do mundo ou de fins dos mundos.
1: É é, essa pergunta é uma pergunta bem difícil, né? É, é, justamente, justamente, esse tipo de pergunta tem a ver com, o, com justamente, é, vamos, vamos dizer assim, né? É, tem a ver com todo o tema... É, vamos ver se eu consigo falar isso de outra maneira, senão vou falar do jeito que eu estou pensando mesmo. É, tem a ver com, com, com a possibilidade de um recomeço. Né? E esse recomeço é, sei lá, é, a maneira como eu estava pensando aqui era justamente o tema heideggeriano do, do segundo começo. Né? O tema de, um, de começar de outro ponto. Ah, e começar de outro ponto pode ser, por exemplo, começar de um ponto que é anterior ao ponto em que, em que as coisas ganham um fundamento, né? que é a própria ideia que a mim me interessa, que é a própria ideia de um anarquia, né? de, de daquilo que, aquilo que é anarcai, né? que não tem fundamento, né? que está antes do fundamento. Né? Que, enfim, que o Heidegger pensa em termos não de um Grund, mas de um Abgrund, que é, ou seja, de um abismo. Né? Ou seja, o que, tem por, o que tem por trás do fundamento, o que tem antes do fundamento. O que tem antes do fundamento é o que não é fundado. Né? Então, é, essa exploração, é, eu acho que ela está muito conectada com essa ideia de um recomeço. Né? É, porque o começo tem a ver com os fins. Né? É, talvez o começo vamos dizer rapidamente o começo que é a busca de um tratado né vamos dizer assim né passando passando ao largo de uma talvez de uma de uma longa história do antropoceno né uh, que talvez não seja tão longa né se você pensar em termos de eras geológicas mas uh, se você começa em termos de da busca de um tratado no meu qualquer o sentido o meu primeiro sentido né no sentido do, do tratado de zoologia né é, então o fim ele tá ele tá mais ou menos é, estabelecido né é, o fim o fim tá tá pronto né é, ou o fim almejado tá pronto né claro que muitas coisas ocorrem no meio do caminho né? é, mas eu acho que justamente o multinaturalismo ele é também né, um, um, uma chamada de atenção para é, a possibilidade de que as coisas é, é, poss, é, poderiam ser começadas de uma outra maneira, poderiam ter sido começadas e podem ser começadas de uma outra maneira. Né? É, isso significa que a gente pode ser capaz de pensar certas interrupções que, presentemente, né? presentemente é uma palavra estranha, né? Que, atualmente, a gente não consegue pensar. Né? Eu acho que aí tem o elemento que eu acho que é, que, é, que é importante, sei lá, cosmopoliticamente, quando a gente pensa em começos e fins, né? A gente começa a ver eventos que a gente antes não via, né? então aí a ideia da do espectro né é, aí a ideia justamente de que é, de que digamos assim na floresta é, um, um animal pode receber várias pode aparecer de várias maneiras né esse essa é, multi é, essa, essa ideia da aparência múltipla, né? Então justamente aquilo que a gente, aonde a gente não vê saída é que justamente aparecem a saídas se a gente começar a pensar num, 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 num digamos assim numa história que começou antes e aí numa história que começou antes eu acho que essa é a ideia, né? Do ponto de vista de uma história que começou antes, aquilo que tem um fim não é o, o, o que é o fim não é o fim de tudo porque você consegue ver para além daquilo, porque você consegue ver para além do evento que foi o início é, oficial de tudo, por exemplo quando a gente começou a buscar o tratado né? o tratado no sentido do tratado de zoologia é, então, é, então justamente aquilo que Aquilo que para nós, quando a gente começa a pensar em espectros, né, e a gente começa a pensar entre é, como o Viveiro de Castro e Marco Antônio Valentim vão insistir tanto, como a gente pensa, quando a gente começa a pensar na floresta como sendo composta de é, humanos, animais e espectros, e pensando que os espectros às vezes aparecem como humanos. E os, né, e os uh, por exemplo, sei lá, a, a, a senhora da caça, né, às vezes a caça, para certos povos no Amazonas, não é a caça que é vista como humano, mas é a senhora da caça que é vista como humano. Quando você começa a pensar que essa, essas perspectivas elas são. Essas, essas posições, elas são perspectivais, e que você pode ver, o espectro pode se ver como humano e pode aparecer como humano e pode aparecer como animal, etc. Aí você começa a entender por que eu digo que a cosmopolítica é um animal, por exemplo. Né? Entende? Eu poderia dizer que a cosmopolítica é um espectro, né? mas me pareceu mais interessante naquele momento dizer que a cosmopolítica é um animal. Né? Mas é justamente por isso, porque aí você consegue ver coisas que é, que você não via antes e aqui é, Jéssica só fazendo comentário em off não estando em off é, isso talvez seja uma maneira de pensar no seu impasse acerca do qual você me escrevia hoje né é, nessa nessa comunicação com com com, com, é, com o Yuki Rui né é, porque eu acho que talvez talvez a comunicação Viveiros e Yuki Rui é, talvez é um, 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 a melhor coisa não é ficar tão presa né, nesse, nesse diálogo né, mas justamente pensar nessa ideia de que é, de que é, existem é, essa ideia de é, organismo né, que o Rui que o é, importa tanto para ele, é justamente alguma coisa que pode ser pensado em termos de espectros, de animais e de humanos. Então, então é nesse sentido né, que eu acho que o multinaturalismo abre justamente esse caminho, né, de você pensar também, é, você pensar o que a gente faz quando a gente está pensando, é, por exemplo, no nosso esforço de escrever tra um tratado como alguma coisa que é um espectro dentro da floresta. Porque é, né? Porque é um, é um predador, né? Digamos assim, o drone da minha história, né? O drone que tá olhando para a floresta é, e o uber drone, sei lá, que vai fazer o tratado, né? De tudo vai tornar tudo transparente. Isso é como um predador, né? Isso é como um predador na, na floresta, então é na verdade mesmo isso entende como espectro aparece como humano aparece como animal entende então eu acho que essa abertura que o Yuki Rui quer é, é, ter o direito de, 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 de pensar né é, é que é é que é talvez uma coisa interessante né porque porque aí aí você tem uma abertura para dizer, digamos assim, dentro de um ponto de vista de espectros humanos e animais, bom, talvez o jogo não esteja terminado ainda, digamos assim, para responder. Né? É, talvez o jogo não, não termine com, 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 o, com o Tratado Geral da Amazônia, né? porque o Tratado Geral da Amazônia ele, ele também está na floresta. A entende? Floresta, a floresta é maior que todos os tratados, o que obriga a gente a fazer tratados. Né? Então, é, mas isso, enfim, é, eu falo que, nesse sentido, o multinaturalismo envolve uma espécie de chamada de atenção para esse elemento, mas isso não quer dizer que, é, que a gente saiba como é que essa chamada de atenção vai ser, vai ser dada, né? como para falar de um jeito que eu que, eu, é, que, eu, que é muito próximo de mim, das coisas que me, me interessam, é, é como se fosse um pedido. Né? O pedido não é uma, não é uma ordem, um né? pedido. Você não sabe como é que ele vai. O pedido não é. O pedido invoca uma interrupção que requer uma soberania. Né? Então, se você não tem soberania, para quem que você vai pedir? Né? Você não vai pedir nada para alguma coisa que não é soberana. O pedido requer essa soberania. Né? Então, então, a gente não sabe. Por exemplo, se é, esse apelo multinaturalista só vai ser ouvido quando... É, bom, a gente não sabe se isso vai ser ouvido só quando a gente tiver que é, viver no planeta danificado ou é, se a gente já está no planeta danificado e nem assim a gente está ouvindo. Né? Então, é, mas, enfim, essa, essa pergunta é uma pergunta muito difícil, que é uma pergunta acerca do, acerca do recomeço, né? É, tipo assim, você pode preparar um recomeço, é, mas você não pode decidir o recomeço. Você pode... É, o recomeço também não pode ser imposto a você, né? Então, é... Essa, essas dificuldades, porque a pergunta é até onde a gente é soberano, para juntar Lé com Cré, né? até onde a gente é soberano e a gente vai dizer assim, não, o, o projeto cosmopolítico da metafísica, como eu diria, pode ser abandonado ao nosso bel prazer. Não, não pode, ele tem a sua própria manivela, entende? É, é nesse sentido em que ele é um espectro, como, como o, o capital é um espectro. Entende? Você não decide assim, dizer assim, ah, eu tô eu tô tô, tô tô saindo fora, gente, valeu. Não, 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 você não faz isso, entende? É, você pode preparar isso, mas você não você não tem, como é que você vai recomeçar essas coisas? Essas coisas elas têm uma força cosmopolítica que, que é que não é política, né? Entende? Que não é macro política Esse, é, esse é que é o ponto, né? Entende? Ou seja, basicamente quando a turma falava por exemplo, é, Anos atrás, em certo sentido, todo o meu, muito do meu interesse ele é guiado por, pela origem do, do grupo anarcai. A origem do grupo anarcai era alguma coisa do tipo assim, tá, beleza, como é que você faz a distinção entre o que é político e o que é metafísico? O que vem antes, da política ou da metafísica? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? mas em certo sentido... É, é claro que a metafísica e a política não se confundem. Não se confundem, Nos confundem justamente porque, porque elas envolvem duas noções diferentes de tratado, talvez. Né? Entende? Então, é, a questão é que a cosmopolítica ela, ela, ela dá, um, ela dá um freio, ela dá um breque na macropolítica. Mas não porque a metafísica ela, é soberana sobre a política e ela dá a palavra final sobre a metafísica porque ela é um elemento fixo. Entende? Eu acho que essa é uma lição complicada. Né? Não é porque a metafísica é, como eu estava dizendo, assim, dúvida sobre o fatismo no começo. Né? Não porque ela é uma espécie de é, natureza estabelecida, uma espécie de que estava falando de enquadramento para disputa política ou para diversidade de etnografias, como eu estava falando, né? E aí, e aí a dimensão política da construção de uma etnografia fica também clara, né? Mas, é, mas, é, mas justamente, ela não é, ela, ela, também é igualmente política. Só que essas duas dimensões elas não coincidem, entende? Essas duas dimensões elas não estão... É, não você não, vai, você não vai fazer uma eleição mundial para abandonar um projeto acerca, um projeto de fazer um grande tratado do mundo, como você não vai fazer uma eleição mundial para dizer assim nós queremos o capitalismo ou não vamos ver, vamos somar, urna eletrônica e tal, e alternativa ao capitalismo é essa, ou seja, a gente não essas questões nem, nem podem ser colocadas dessa maneira, entende? Então é é nesse sentido que a cosmopolítica ela não é, sei lá, assim, só para deixar assim, mais, lá, carregar, né, é, tornar explícita essa distinção. São coisas diferentes, né? entende? Se, é, é, se a, meta, a metafísica não é um projeto político, é claro que é um projeto, ela é um projeto político também. Né? É, o capitalismo não é um projeto político, é claro que ele é um projeto político também mas ele é um pro, político no sentido de macro político mas, mas ele, ele é um projeto de outra natureza é isso que mais ou menos a gente tenta entender como sendo como sendo cosmo político né mas acho que agora eu estava falando que as respostas estavam muito longas agora eu realmente não, acho que feliz. decidi é, e essa questão é. do recomeço
2: também que você falou é bem interessante porque assim como você falou né a gente pode propor né, um recomeço mas a gente não sabe como é que vai se desenrolar a política né se vai ser aceito, como é que vai ser mudado, transformado, porque vai construindo, como você bem prisou, né? Vai, vai construindo. E é interessante, isso me lembra né, aquela frase do Nick né, que ele diz que a gente faz as coisas antes que elas façam sentido. Né? Essa, essa coisa de a gente não ter como realmente apelar para esse voto e essa situação já de imediato. né? E lembra muito aquilo que você falava na sala de aula, né, de ter os partidos políticos... E como lidar com esses partidos políticos e qual a dele, qual deles a gente adere ou não, né, nesse nessa grande questão que agora é a cosmopolítica, né? E aí você tocando, né, no, no seu texto aquele a cosmopolítica é um animal e você lembrando bem, né, da Stengers, né, que ambienta essa essa proposta, né, da cosmopolítica. Só que é interessante que você vai destacando umas outras perspectivas, né, outras formulações, né, de, de que você entende que também estão em jogo, né, nessa cosmopolítica, né, você fala, por exemplo, você aponta, né, na verdade, outros genes, né, dessa, da cosmopolítica, você cita a estereofania, a antropologia da natureza, você falou lá no começo, né, a história do Sain, a espectrologia, a economia geral e a xenologia. Aí fica, a, quando assim, tem esse impacto, né, com o texto e essas outras possibilidades de genes, né, da cosmopolítica, que esse questionamento de como poderia seria possível identificar o perspectivismo, perspectivismo merindio e algum desses pontos, né? Se dá para ele encaixar num desses genes que você estabelece ou seria possível? O que você pensa sobre isso?
1: É, 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 é bom essa pergunta. É, o é, sim, eu acho que justamente a gente faz coisas antes da gente entender elas. Né? Assim, essa é uma, uma característica cosmopolítica e talvez política em geral. né assim, Então, então, então é, é um pouco isso. E aí pensar em termos de espectros, não sei se tem um corte agora, porque parece que agora deu. Não sei. É, eu
2: estou é.
1: tá. é, Então, espectros, é interessante pensar em termos de espectros, né? Assim, porque aí você é, diz: senhora, assim, na verdade, não é uma agência, entende? É, é digamos assim, é o predador é, que está te caçando, que faz você ir por um certo caminho e não é você, não é você, né? Entende? É, não é uma decisão sua. Aquilo que parece ser uma decisão sua não é uma decisão sua. Entende? Então pensar, por exemplo, no capital, né? O capital ele ele faz você tomar certas decisões que pode parecer acerca da qual você você pode ser soberano, mas na verdade você não é soberano, né? E isso vai isso vai isso vai se dar conta você vai se dar conta disso muito depois, né? E, e nem importa se você se der conta. Mas eu acho que isso é isso é uma dimensão muito interessante da da, da cosmopolítica, né? Essa, é, essa, essa irrelevância do que, que você se dá conta. E só antes de responder essa pergunta diretamente, é, uma das coisas que eu acho que eu sempre repito, que nem para pagar o louco com respeito à cosmopolítica, política, é o que eu chamo aí nesses, nesses sete genzinhos, é, nesses sete genzinhos, eu chamo de é, é, Estéreo, é, fonia que quer dizer o quê? É, o o Gareth Harding diz assim, a primeira lei da ecologia é, é a seguinte, que, é, que eu digo que é uma lei da equação política também, é impossível fazer uma coisa só. Ah, então, basicamente, é essa a ideia, né? Então, os eventos eles são estéreo, né? Eles não são mono, né? Eles entende, tipo assim, tu faz uma coisa, mas está fazendo outra também, né? Entende? Tu está simplesmente é, 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 descartando esse canudinho plástico, para gente dar um exemplo ecológico bem rápido, né? Você está descartando esse, esse, esse canudinho plástico porque você já terminou de usar mas na verdade você está fazendo um monte de coisas, talvez, talvez afetando toda uma população de tartarugas do outro lado do essa esse tipo de coisa que eu acho que é que, que eu acho que existe uma... Assim como a nossa, a nossa, o nosso pensamento ele foi moldado para um projeto metafísico, ele tem que ser repensado, recomeçado para um projeto cosmopolítico. Né? Eu acho que essa questão, inclusive a, a questão digamos assim do, uh, do que, que o xamã tem a trazer do que o xamanismo tem a trazer sobre isso ele é, ele é bem é, ele é bem central. Aí você pergunta assim, ah, o perspectivismo ameríndio é, é uma cosmopolítica. Bom, precisamente, né? Eu acho, que, eu acho que sim, né? O perspectivismo ameríndio é uma, é uma política. Aí você pergunta, em que genes? Bom, justamente, aí eu não sei se... Justamente quando você pergunta isso, é que eu não sei se está tão, tá tão claro o que eu quis dizer com genes, né? É, é, eu, eu, eu digo assim, para ele ser uma cosmopolítica, ele tem que ser essas coisas todas, né? Entende? É, ele tem que ser uma... É, bom, vou começar fácil, né? É, vou começar fácil e simplificando. Né? É, antropologia da natureza. É, bom, tá. antropologia da natureza, seguramente ele é. Né? é então, assim vai, né? É, uma ecologia das práticas. Seguramente ele é uma ecologia das práticas as práticas xamânicas são práticas que não têm correspondente é, no, mundo, no mundo naturalista, no mundo moderno. Então, aí você tem um, uma outra ecologia das práticas que, de alguma maneira, pode se acoplar ecologicamente com, a, com as práticas que a gente tem. Então, o que acontece se a gente... É, se adaptar ao mundo xamânico, né? ao mundo dos xamãs é, do Baixo Amazonas. É, então, tá, né? E assim vai, né? O que mais? É, isso é, isso é uma, um, um evento numa história do ser? Sim, precisamente, né? Eu acho que, eu acho que sim, acho que, o, acho que o, eu tenho uma, uma pequena discussão com o com o Valentim sobre isso, é, é, porque o Valentim, ele insinua que é, há uma fundação no pensamento, é, não precisamente do perspectivismo, mas no pensamento da Urihya é, é, do, do Kopenawa, né? Há uma... É, aí há uma uma as coisas não são infundadas há uma espécie de fundação que ele diz não é uma fundação é, nem é, que pode ser entendida como uma gestel é, Heideggeriana é, e nem sequer pode ser entendida como uma Eraignis Heideggeriana é, e aí evidentemente o que chama atenção nesse comentário é que ele parece estar tá, é, abrindo a possibilidade de que, a possibilidade é, ela mesma é muito interessante, de que talvez no, no, no meio da floresta amazônica, no, beio, no meio da parte baixa da floresta amazônica, você tenha tido justamente o desenvolvimento da Fises, que justamente os gregos não foram capazes de levar levar adiante, uma vez que, enfim, é tudo isso entrando já no vocabulário heideggeriano, que é um vocabulário e, digamos assim, um, um ambiente... Que, em que o, o livro do Valentim essa modernidade sobre a natureza se, é, se insere. né? Então, para Heidegger basicamente o pensamento da física ele se, para falar rapidamente, se degenerou é, na metafísica, né? Ele se degenerou do pensamento da adequação, da homoiosis, da correção, é, e justamente talvez talvez justamente talvez o, os povos do baixo Amazonas tenham levado adiante o, o uma uma conexão com a Physis que não é a conexão de captura é, é, de, da physis né? De cap, de captura do captura da da Nose, da do Logos subjacente à Físics, né? justamente talvez eles talvez eles tenham feito isso, né? É, é, enquanto eu acho que não, né? Mas de toda maneira é, uma história do ser é, do Zain do, do com, com, com o Y, é, que também não é um termo que também é, a mim me, me interessa muito por, por outras razões, é, uma história do ser vai ter que levar em conta isso aí, né? É, vai ter que levar em conta uma é, o, o, o esse perspectivismo, porque talvez a história do ser ela seja, sei lá, seja na verdade tem que ser plural, etc, etc, etc. Mas eu acho que justamente ela se insere nisso daí. Espectrologia, né? sim, eu acho que é uma espectrologia. Ela justamente chama atenção para certos espectros, é, ignora alguns espectros e, e faz ver alguns espectros. É, uma economia geral... Hum, acho que é também, envolve uma economia geral, sim, a economia geral que me interessa é a economia geral do jeito que aparece é, em batalha na, na parte maldita é, pelo menos da maneira como eu leio a parte maldita que faz um movimento de distanciamento em relação a, a, aos textos dos anos 30 é, porque enfim, é uma maneira de a economia geral é uma maneira de lidar com o excesso né, simplesmente, né? simplesmente uma maneira de dar com acesso. É, então, eu acho que sim, eu não sei se eu sei analisar com, com muito mais detalhes, mas eu acho que, basicamente, esses sete, essas sete características é que fazem, digamos assim, e que não são só sete, mas são mais, né, como eu falo, é, esses genes aí, eles, tão, eles teriam tá presentes nos gestos cosmopolíticos, inclusive é, nesse gesto para que, que ele seja cosmopolítico, né? É, para que ele tenha essa dimensão essa dimensão cosmopolítica agora eu vou
0: trazer uma questão que foi trazida pelo Pedro mentor, que faz parte do nosso grupo Boto bom, ele observou o seguinte né, que há dois tópicos que fazem parte do pensamento que atravessam né, o pensamento do viveiros que é o outro e o encontro. Né? Quando ele formula esse conceito de perspectivismo ameríndio, ele lega uma, deixa como legado uma máquina de guerra, né? Aquela expressão do Deleuze e do Guattari, que vem falar da diferença e do tensionamento entre as agências que estão implicadas na relação. As continuidades que advêm né, entre humanidade e não humanidade, como um exemplo disso. Um, essa ideia de forças não estáveis, que estão em disputa, é, parece ser um elemento positivo e presente na tradição filosófica brasileira desde a antropofagia do Oswald de Andrade. Aí a questão dele é a seguinte: seria possível uma aproximação? direta entre as ideias do Viveiros e do, do Oswald? Seria, então, o perspectivismo um tipo de antropofagia? O que, que, você, que você entende?
1: Ah, essa pergunta é bem, é bem legal. Eu não me sinto, assim, muito é, muito é, como é que diz? Não sei se eu vou conseguir fazer justiça a, a uma pergunta dessas, né? mas é uma pergunta muito interessante. Eu acho que... É, é difícil dizer, né? Eu acho que tem uma genealogia que, resumidamente, a gente, a gente fala... É, eu acho que, entre o, o trabalho que, gerou, que foi gerado pela, pela tese de doutorado é, nos anos 90 sobre, os, é, sobre o juruna né, da Tânia Stout, que foi, que foi onde começa justamente essa teorização, vamos dizer assim, antropológica acerca do perspectivismo. E o Oswaldo de Andrade, biografias à parte, que eu acho que também são, são importantes, né? mas um do que eu acho que é importante nessa história toda é, é E né? é, é, Isso você vê no trabalho do, do próprio Eduardo Vieira de Castro, você vê no trabalho, por exemplo, da maneira como o Valentim reflete acerca, acerca disso, né? cosmopolítica política contra o Estado, né? É uma das expressões que ele usa é, em certo momento, né? No, no, este modernidade sobrenatureza. É, é, então eu acho que tem essa, tem essa, é, esse, essa, esse caminho aí, né? Oswald, é, Clastre, perspectivismo. É, ao mesmo tempo a gente é, eu, eu acho que o perspectivismo, desculpa, a antropofagia é uma coisa que tem uma enorme repercussão, né, é, muito maior do que a gente talvez se dê conta, né, eu tentei falar, tratar um pouco disso é, nesse curso é, que, eu, que, eu, que, eu, que eu fiz no mês passado, que, era, que a gente estava lendo algumas coisas é, sob a luz, né, as coisas da filosofia latino-americana no século XX, a luz da antropofagia. Mas eu acho que é, dá para a gente ver muita coisa na, na antropofagia que, em certo sentido, prefigura é, a ideia de uma, digamos assim, de uma sociedade contra o Estado é, e, e um pouco essa ideia do canibalismo, né, da metafísica canibal. Eu acho que aí é justamente um ponto bastante importante, porque, na verdade, o canibalismo ele é, ele é, é, ele é uma espécie de é, antídoto para essa visão de parte alguma né, que seria equivalente a, ah, como eu falo de vez em quando, equivalente à ideia de é, alimento, né? alimento em geral, né? é, não importa o que. Né? Então você tem aquele que se alimenta e, e aqueles que são alimento para quem se alimenta. Então você não está dentro de uma cadeia relacional canibalística em que você tem um come o outro que come o outro, que come o outro. Você não tem essa cadeia é, alimentar é, canibal. Né? É, então, o comer, é, ele é, é. ele desaparece, né? É, o, o, essa relação que você pode ter com aqueles que você admira ou que você faz guerra, às vezes você admira e faz guerra, né? Como, sei lá, no, no caso dos. É, do, dos, do, do, dos arauitês é, conforme a, o, o estudo do Verde Castro né, é, que, que não são exatamente canibais, né, como ele diz, né, mas que em certo sentido agem como se houvesse uma espécie de antropofagia né. É, então assim eu acho que a antropofagia é uma chave bem interessante para entender esse caráter relacional, pelo menos para começar daí né? é, esse caráter relacional que o perspectivismo traz, né, em que você está, digamos assim, situada, né, você não está fora do... vendo as coisas aí de fora, você está é, é, medularmente situada. Agora... É, é, aí tem... Eu acho que aí tem, tem, tem muita coisa que, que, que decorre disso, né, é, basicamente, a antropofagia, ela se contrapõe ao pensamento messiânico, né? É, então, ou seja, para o pro, pro Oswald, né? Então, basicamente, o pensamento messiânico, ele tem a ver é, justamente com essa, com essa unidade, né? Essa unidade, você come, você faz guerra, justamente para evitar essa ideia tão clastriana, né? De que a guerra ela é um jeito de você combater a unidade né é, de você combater um né fazendo uma leitura já bem bem rápida e, 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 e talvez bem indo na direção que interessou ao ao, ao delego no trabalho do cluster né é, então eu acho, que, eu acho que sim. Né? Eu acho que o, o pensamento messiânico é um pensamento de... É, é um pensamento... Não sei se está cortado agora. Ah, é o é um, é um pensamento de... É o é um, é um pensamento de escravidão, porque justamente ele é colocado em xeque pelo Chaba, né? quando ele diz é, mas como assim você está comendo né, é, um, 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 uma carne humana? Né, é, e aí, numa das traduções, você tem é, na tradução que o Oswald é, privilegiado, melhor dizendo, na narração que o Oswald privilegiava, você tem não a é mole e é gostoso né é, então você justamente tem justamente esse elemento esse elemento da soberania né é, então justamente aí você tem o pensamento da autonomia é, então é, então aí é muito interessante para se pensar isso né? essa relação entre o cosmopolitano, né, no pensamento multinaturalista, né, como a gente estava falando antes, né, o xamanismo como um exercício de cosmopolitanismo, né, de você não, de você não ser, é, de você não ser simplesmente atada a um elemento é, humano é, o é um elemento paroquial né vamos dizer né pensando no, no, na, na dicotomia entre o cosmopolita e o, e o paroquial né o, 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 o centrado num, num, numa única coisa né é, o o cosmopolita, cosmopolita como sendo estereofônico, em certo sentido sendo capaz de escutar várias vozes etc, né, então, então é como se, porque senão você tem essa unidade que é a unidade de dizer, de fazer com que, com que você seja é, submeta todas as suas vontades a uma a um ideal messiânico entende? que vai ser alguma coisa do tipo é, alguma coisa do tipo é, tipo aquilo que vai no final me redimir, ainda que eu nunca vou ver essa redenção, eu nunca sei se eu vou ver essa redenção, e que vai ser alguma coisa assim, ah, os humanos agora finalmente todos eles se comportam adequadamente, e nenhum deles são canibais, nenhum come, nenhum come assim, a, aos, aos demais humanos, e a gente alcançou esse, esse elemento messiânico, e eu vou contribuir para isso. E todas as minhas vontades, os meus desejos vão ser submetidos é, para se tornarem subservientes a, essa, a esse ideal messiânico. É, existe, eu acho que é muito importante ressaltar, é, um elemento um elemento é, nessa nesse gesto é, antropofágico que o Oswald está é, descrevendo. Né? Então, é esse... Esse elemento é o elemento justamente de dizer, de, de justamente rejeitar a possibilidade de, um, de uma redenção no final, né? de uma redenção é, messiânica é, que não, para falar rapidamente, que não passaria no teste do eterno retorno. Né? É, eu, 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 eu acho que essas leituras nietzscheanas de Oswald, elas são elas têm um limite, né? Eu acho que elas não conseguem, não conseguem capturar justamente é, um, uma coisa muito... Mas isso é uma história longa, né? Que não dá para explorar muito, mas eu acho que elas, eles não conseguem justamente capturar é, a relação que a antropofagia tem, que eu concordo com, com a questão, com o Pedro, que é uma questão é, que é uma relação muito íntima com o outro e o encontro, né? É, 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 comer é um jeito de tratar alguma coisa, né? E a gente justamente acha que o canibalismo é tão absurdo porque a gente não é cosmopolitano, né? É, co cosmopolitano que eu quero, né? Cosmo, sei lá, a gente não é cosmopolita, a gente não é cosmopolita, né? E a gente vai dizer assim, não, mas comer os bichinhos e tal, de boa, agora comer, é? é Basicamente isso é fácil de ver, né? É, justamente a questão é que a comida é um jeito de tratar, né? Então você vai ter que tratar. O que, que vai acontecer, né? Entende? Comer é um, é um jeito de, de procurar um lugar, um lugar ao sol. Você precisa procurar um lugar ao sol? Não, você não precisa, mas a sua decisão de procurar um lugar no sol, ao sol, de, de se manter viva, é uma decisão política e, portanto, cosmopolítica. Né? É, eu acho de uma beleza cosmopolítica enorme, só para terminar a pergunta, é, o primeiro capítulo do... Do, da sei lá, etnografia barra é, ontografia que o Clastre faz dos guaiaquis, é, é, em que ele fala justamente do, do nascimento. Né? A introdução de uma outra pessoa é, entre os guaiaquis é alguma coisa que eles veem como que perturba o, o cosmos completamente. Eu tenho a capacidade de perturbar toda a ordem que existia, porque alguma coisa está sendo adicionada, e é preciso muito cuidado nesse momento. É, é, ou seja justamente é, e agora isso vai significar que outras coisas vão ser comidas porque essa pessoa vai, ser, vai ter que ter alimento, alimento e, e a gente consegue pensar até o ponto assim não mas tô de boa aqui tô tendo aqui meu 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 salário dá para comprar dá, dá para comprar arroz com feijão né mas bom o arroz vai ser comida o feijão vai ser comida a terra vai ser vai ser entende ou seja cada elemento a, a Damares que tem essa essa deriva demográfica sempre Sempre assombrando ela, né? A deriva demográfica é uma deriva, é uma deriva cosmopolítica, né? Porque, porque justamente a questão é que você tem que pedir licença, vamos dizer assim. Você tem que pedir licença para introduzir uma outra coisa. E, e pedir licença é um gesto, gesto é, cosmopolítico, é um gesto diplomático, né? É um gesto cosmodiplomático. Você precisa de uma cosmodiplomacia para fazer essa parada. Porque aí, como é que é? Você vai dizer assim, não, eu vou, eu vai nascer mesmo e pronto, eu vou comer essa parada, o que a gente faz, né? Tudo bem, só que tem, tem algumas consequências, né? Entende? Tipo assim, você chega, você chega no, no, numa, numa comunidade, começa a comer tudo que, tudo que, tudo que aparece não pensa o que, que os outros vão comer, etc. É, os outros vão ter uma margem de tolerância, depois vão parar de tolerar você, né? Então tem uma consequência nessa história, né? É... Então, eu acho que a comida, ela é, ela é justamente o que é, permite você, você ver o, o que, que a gente está fazendo, entende? Ou seja, não tem... É, é, você paga com, seu, é, com a sua vida a, a, a sua comida. Você, você paga com uma parte de você, né entende? Então, é, é uma luta, é uma, é uma fricção... É, que precisa ser que, que precisa, precisa ter, ter, ter diplomacia na jogada, né? Então, digamos assim, é, é, vamos dizer assim, a cosmopolítica talvez seja é, é, a continuidade da nutrição por outros meios, né? É, porque como é que... E aí você vê, por exemplo, a economia restrita é uma economia que não olha para... Ela não é ainda cosmopolítica, porque ela não olha para todas as dimensões do excesso. Quando você olha para... E aí você vai ver que, enfim, a economia não é só ter dinheiro para comprar arroz com feijão, porque esse dinheiro vai para onde? O que, é que, que, é que ele vai fazer? Entende? É, é, então, assim, eu acho que a... Eu acho que a antropofagia tem um, tem um impacto assim, muito 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 grande nisso, né? Porque a comida, enfim, não tem nem, você precisa comer e você vai precisar comer de novo, você precisa comer de novo. A comida é totalmente situada, entende? Você não vai comer de uma vez por todas. Como você vai fazer um tratado? Qual é o equivalente do tratado no sentido do meu sentido de tratado de zoologia de comida? Né? Tipo assim, não, não tem, não tem, você vai, vai ter que continuar, vai ter que continuar comendo. Você comeu, não, mas agora eu fiz uma refeição enorme, uma coisa maravilhosa, uma comida incrível. Não, amanhã você vai ter que comer de novo. Então, ou seja, a comida te situa, entende? Por mais que a gente seja totalmente é, incapazes de ver esse caráter situado. Né? Então eu acho que esse foco na cumilança. Eu acho que é um foco, é um foco muito muito fértil, né?
2: É é bastante interessante essa fala tua, né, a questão da demografia, porque você foi falando só pensando na teoria feminista atravessando nesses questionamentos cosmopolíticos, né, com a questão do nascimento, taxa de natalidade, sobre a face da terra. Eu lembro, né, tanto do projeto da Fays sobre isso, que é necessário ter um feio e a dona Haraway também, né, falando aquele é, passa bandos e não mais como é que era faça banda, e não bebês né uma tradução bem ruim aqui né Mas bem por aí nessa né? necessidade da gente estar pensando se a Terra aguenta toda essa população e que só cresce não tem um limite então a questão do aborto atravessa a questão da taxa de natalidade, taxa de mortalidade, como é que a gente quer? E aí a outra também que atravessa também a questão cosmopolítica é até que ponto também deve se frear essa natalidade, mortalidade, porque a gente se torna preso, a gente quer se tornar presa. Aí entra, atravessa com a tecnologia, tal, tá, mas a gente pode se impor soberanamente, né? Se a gente, nós como a parte da tecnologia. Aí tem as questões das derivas tecnoutopistas, é aí a cabeça da Damares vai enveredando. <risos> Mas aí, só para finalizar aqui, essa conversa de hoje, né, e assim, de uma maneira né, mais, mais calma, que realmente já atravessa muita coisa, você acha, Ilan, que a questão da virada ontológica, da antropologia, ela pode representar um desafio para a filosofia, porque o Viveiros ele fala né, que tem essa dupla tarefa da leitura cruzada entre a antropologia e a filosofia na direção de, como ele diz, né, a criação de um outro mundo, de criação de conceitos que não o filosófico acadêmico. Então, será que essa virada antológica ela se faz um desafio à filosofia, pessoa dessa maneira? E a outra, para finalizar mesmo, seria você concorda com o Valentim quando ele sugere a ideia de uma filosofia antropológica ao invés de uma antropologia filosófica e pensando essa questão né, em uma direção de transformação do próprio pensamento na função do pensamento do outro, né? sempre a questão da alteridade. Né? O que, que você acha né, sobre isso?
1: É, desculpa, qual que era a primeira mesmo, Damaris, que eu... A primeira
2: é se você acha que a virada ontológica ela representa um desafio à filosofia, né? Pensando na questão do Videiros, falando dessa dupla tarefa entre a filosofia e a antropologia, né? E a outra. Ah, tá. Paulo primeiro.
1: Não, sim, eu acho que as duas questões. Eu acho que é essa ideia, né? Assim, esse projeto da descolonização permanente do pensamento, que é uma ideia muito difícil de entender, né? Eu acho que ela permeia as duas as duas coisas, da maneira como eu penso. Né? Assim, eu acho que a antropologia, ela mesma, é, ela, quando, ela, quando ela faz a virada ontológica, é, é como se ela estivesse gritando é, sobre o, a importância, a dimensão política, digamos, das etnografias, né? a importância política das etnografias. É, eu acho que a antropologia, pelo menos desde Lévi-Strauss mas desde, desde o começo ela está numa relação com a filosofia digamos assim de fora mas que uh, justamente mostra digamos assim, os limites da, da, das discussões filosóficas hoje né, do jeito que elas são feitas né, e aponta para uma, uma filosofia futura vamos dizer né, assim, que, em, que, em que digamos assim, uma filosofia mais cosmopolítica e talvez mais importante que isso, uma filosofia mais cosmopolita, né? entende? É, que seja menos que seja menos seja menos paroquial nesse sentido, né? É, e eu acho que a filosofia tem é, tem um compromisso, e aí a filosofia antropológica, né? assim, a filosofia ela tem que fazer um giro, ao giro eu responderia assim, é o giro ontológico da antropologia, que eu, né, eu não gosto muito da palavra ontológica, por várias razões, mas é o giro ontológico, da a virada ontológica da antropologia, a filosofia res, deveria responder, para usar uns termos que eu gosto, um termo que eu gosto muito, é, do Valentim, podia fazer, deveria fazer uma virada xenológica, né, a, eu acho que essa seria a melhor resposta. Talvez a única resposta adequada seria fazer uma virada xenológica. Eu faço uma exploração, no texto que vai sair agora, que eu, que eu gosto muito, é, de uma diferença entre xen, xenos e xenos, né? Isso é uma história, é uma história que, que é bastante divertida, assim, porque porque eu queria justamente ter um par xenos, xenos, que fosse mais ou menos como o Zayn com o I e o Zayn com o Y do, do, do Heidegger, para eu poder dizer que antes do encontro, antes do outro, antes do estranho, antes do estrangeiro, tem um estranho, um estrangeiro mais abis, ab, abissal do que o estrangeiro que a gente conhece. É, e aí eu descobri que existe essa variante é, jônica do, da palavra xêndos, que é cheinos, né? É, e, aí, e aí foi interessante, porque eu, assim, a, a, o making off disso é que aí eu falei com a minha consultora para assuntos gregos, que é a Agatha, e falei com ela assim, ah, Agatha, é, eu posso dizer que cheinos é uma variante é, é, antiga de né? ou seja, de uma forma antiga de xêndos, xê né? Xê era um jeito que se falava antes, né? É, aí ela disse é, não, porque Xênes é dialetal, né? é jônico, ou seja, não é, não é histórico, é dialetal, né? mas assim, você poderia... Fazer isso porque justamente em certo sentido você pode dizer que o Jônico é, precedeu o ático, ainda que não dá, não tem nada que a gente sabe sobre a história do grego que permite você dizer isso, mas está valendo. Né? Eu falei, bom, você está valendo, vamos lá, né? Então aí é o né? Mas aí o Shein, ou seja, tem que fazer essa virada cheinológica, né? Eu acho, né? Que é uma virada em que o encontro, o encontro digamos assim, o encontro tem uma, uma estereofonia que vem, que vai para além do que eu chamo, nesse texto, de é, extrair as novidades. É uma coisa você encontrar alguém para extrair as novidades, né, para extrair a, a informação. Né? É, mas tem um encontro, essa é a minha ideia, tem um encontro com alguém que é mais ancestral do que esse encontro com alguém ou com alguma coisa, com face no seu prato, que é mais ancestral do que a, do que a, 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 a captura de informações. Né? Tem, uma, tem, um, tem um elemento mais ancestral aonde está a comida, onde está tudo isso né? tem um elemento mais ancestral no, no encontro né? então assim, eu diria é, virada ontológica de lá é, virada xenológica de cá, né? eu acho né? é, e isso é um jeito de fazer essa tal decolonização permanente do pensamento que é permanente, né? Que é permanente, porque o encontro ele é permanente no mesmo sentido que o tratado, no sentido do tratado que o xamã faz, né? Do tratado diplomático, né? É permanente, porque o tratado pode ser rompido, pode ser refeito, etc., né? Enquanto que o tratado no sentido do tratado de zoologia não tem, não acabou, ele é, ele chega a um fim, né? É um fim que, como a gente estava, é, como eu estava tentando falar, é um fim que pode ser visto como algo em certo sentido diferente de um fim, né? Se, se a gente conseguir ver, por exemplo, isso como um espectro. Né? Agora que a
2: gente já chegou aqui, né? No fim, né? Era nesse encontro de hoje, né? Procurando aqui é as datas certinhas para informar direitinho sobre o teu o indexalismo,
1: né? Que vai lançar. É, ah, sim, na verdade, assim, tem vários problemas, né? Porque. Porque, enfim, o livro. É... Ah, eu estou eu no momento em que eu gosto muito desse livro, apesar de foi escrito há muito tempo atrás. É, dois, três anos atrás, mas eu gosto, inclusive, a, a, a Damares conhece ele muito bem, porque ela fez um, um copy desk de, de tradução nele, <risos> né? fez, um, fez um trampo lá, é, se não me engano, no, no verão de. Caralho. No verão de 18 para 19 foi. É. Foi, no, foi no verão de 19, Você vê que o negócio é. É, é ancestral mesmo, né? Mas. <risos> mas mas é um livro que, que dialoga em certo sentido com o que a gente está falando. Né? Porque lá, lá eu proponho é, o indexicalismo e com ele, entre as coisas que vêm em decorrência dele, é o que eu chamo de metafísica dos outros. Né? Que não é uma metafísica. É, e o indexicalismo ele é basicamente, agora usando genes da palavra de um jeito mais correto do que o jeito que eu uso no, no texto do animal, né? é, ele é uma mistura de de quatro coisas, digamos, ele surge do embrenhamento de quatro coisas, entre elas o, o, o perspectivismo. Né? O perspectivismo é um dos componentes de, dessa dessa posição indexicalista. Então, o livro vai sair em setembro, eu estou organizando um, um, um simpósio um, sobre o livro, que vai estar tá acontecendo durante a semana universitária da UNB, é, é, nos dias é, 29, 30 de setembro e 1 de outubro. É, e aí, tá massa, porque tem várias pessoas que, que vão participar, a gente já tem 18 pessoas participando, é, incluindo pessoas como, sei lá, que, que, que talvez vocês conhecem, tipo o Xaviro o, o, o Rahman, é, várias pessoas que vão, que vão tá estar nesse, nesse rolê, então, acho que vai ser bem legal. É, eu estou já nos últimos nas últimas 24 horas num diálogo com o com o Carlos é, Segovia que, é, conhece, que a, a Damares conhece bastante por 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 trabalhar na revista das questões e ele é um ele é um quase um colunista né da revista das questões é, e ele ele fez uma resenha muito interessante é, que termina me acusando de no final das contas ser é, ainda muito moderno isso é só para deixar um deixar uhum. um, um, um gosto assim mas obrigado pelo convite acho que foi, foi bom né porque a gente cobriu umas coisas legais Sim, foi
2: muito bom eu quero agradecer a tua presença Ilan foi maravilhoso essa tarde aqui conversando contigo foi incrível a gente super agradece e fazemos aqui uma renovação de convite, né, para umas próximas vezes, né, tu vir aqui também nos presentear com essas suas palavras com teu conhecimento. E se você gostou dessa leitura, venha conhecer nossos outros trabalhos. A gente tem outros podcasts com convidados para conversar e refletir sobre o gênero, cosmopolíticas e o ensino de filosofia. Então siga a gente aí no Pororoca e vai compartilhando. E se quiser entrar em contato com a gente, é só seguir a gente lá no Instagram, BotoGLP. Até a próxima!